0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика. Экономика. Экономика Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Поздравляю всех с праздником Победы И прежде чем... Ну давайте, давайте, я сразу задам Вопрос, чтобы было время ответить. Итак, вопрос следующий. Как вы считаете, Запад остановится в части накручивания напряженности вокруг Украины? Или не решится на это? А варианты. А, вариант первый. Остановится. И, в общем, признает, что в этом месте ему придется уступить. 8495-134-27-35. Вариант второй. Нет. Не признает и будет драться до конца, вплоть до атомной войны. 8495-134-27-36. Вариант третий. Не настолько я хорошо знаю психологию Запада, чтобы дать более-менее внятный ответ на этот вопрос. Вот это вот, собственно, еще раз повторю. 134, 20, 35 – это остановится. А 134, 20, 36 – не остановится. 134, 20, 37 – это не, не знаю. А для меня, чем старше я становлюсь, тем по-другому начинает ощущаться время. Я родился в 1962 году. С победы прошло всего 17 лет. То есть, фактически, это, если сейчас смотреть вот, на мой возраст, 2005 год. В 2005 году я себя уже считал достаточно взрослым и серьезным человеком. Кстати, закат империи доллара и конец факс-американы уже вышло. И... А сейчас я понимаю, что люди, которые меня окружали вот в середине 60-х, это были люди, чье мировоззрение было сформировано именно в процессе войны и в результате победы. Даже те, кто не воевал, как мои родители, они как бы воспринимали мир именно с точки зрения вот этой победы. Ну, а их родители, то есть мои там, деды и. И, и бабки с войной, были, с войной столкнулись так или иначе все. Ну и во всех семьях были погибшие практически. То есть, младший брат моей бабушки Петя погиб под Сталинградом. Другой ее младший брат, будучи военным врачом, получил очень тяжелое ранение в первом году. Но потом продолжал оставаться военным врачом, был в 60-е годы главным врачом Черноморского флота. Так вот, вот это вот все вместе, оно очень сильно формировало среду. И тогда я, я этого не понимал и не чувствовал, поскольку то, что было до 62-го года, для меня было абстракцией. И точно так же, как для сегодняшних 17-летних, абстракция – это Чубайсовская... Приватизации, и они не могут понять, что современная российская власть как тогда была сформирована победителями, так сегодняшняя российская система управления сформирована компрадорами. которые в лучшем случае смирились с тем, что ССР проиграл, и решили на этом подзаработать, а в худшем случае делали все для того, чтобы Россию постигла та же судьба, что и СССР. Людей, которые не смирились, были крайне мало, я это очень хорошо понимаю, потому что вот в 90-е годы, когда я еще работал на государственной службе, я все время, ну как бы, воевал, если так можно выразиться, за наш упрестив даже еще до того как я понял чем реально занимается команда гайдара я им пытался объяснить что, что ребята так нельзя но мы же как это мы же победители я говорю, да перестань ну что за глупости мы проиграли мы в 45 проиграли ну вот и, и так далее и вот а, вся проблема наша сегодняшняя состоит в том что вот эта вот масса к Компрадорская, она сформировала среду Даже те люди, которые не являются компродорами, Которые не хотят быть компрадорами Тем не менее, поскольку они сформировались в этой среде Ничего другого не видели, ничего другого не знают То они вынуждены в рамках этого, в рамках этого формата существовать А сломать среду штука довольно сложная кстати, это абсолютно аналогичная ситуация. Вот здесь мы уже переходим частично к тому вопросу, о котором я говорю, который я задал. Сейчас, сейчас, сейчас мы остановим голосование и посмотрим на результат. Результат очень интересный. У нас 60% считают, что Запад не остановится. 20% считают, что остановится. И 20% считают, что они не знают результат. Что я хочу сказать по этому поводу. И это, мне кажется, очень важная вещь. Дело в том, что ли, либеральный Запад считает себя победителем по итогам 91 -го года. И все его поведение, все его рефлексы и стереотипы, которые он транслирует, они построены на совершенно банальные вещи. Мы выиграли, вы проиграли, поэтому вы должны слушаться. Все. Вашего мнения никто не спрашивает. И вот тут очень интересная штука. Дело в том, что в реальности СССР не проиграл. Потому что СССР в силу ряда обстоятельств, прежде всего слабости тогдашней элитной группы, в СССР приняло решение принять другую модель. И большая часть граждан России никакого, и вообще СССР, Никакого поражения не... Как бы они не считали себя проигравшими и, и не считают до сих пор. Хотя, так сказать, паттерны, типовые модели нашего поведения, которые нам внедряли с 90-х годов, кстати, извне во многом, это а, паттерны проигравших, но внутреннего согласия с этим никогда не было. А вот, соответственно, на Западе начинается очень интересная штука. Дело в том, что в 1991 году выиграла вот эта вот транснациональная либеральная группа. Западный глобальный проект. Транснациональные банкиры. Да, они несут чрезвычайно жесткую человеконенавистническую идеологию, но эта логика такой вот... Но это глобальный проект. Точно так же, как глобальными проектами были там в свое время христианский, потом православный, красный проект, а исламский и так далее. А есть у нас проекты не глобальные, а региональные, прежде всего построенные на некоторые национальные идеи, и между ними имеется Принципиальная разница. Да, я сразу хочу сказать, что слово проект не следует понимать в конспирологическом смысле, что есть некоторые групп лиц, которые на протяжении там, сотен, подчас и тысяч лет ведет это как некоторую проектную работу. Любой человек, который знаком с основами управления и устройства социальных групп понимает, что это в принципе невозможно. То есть, даже если у вас есть очень устойчивая социальная группа, например, там аристократия в Западной Европе в Средние века, и то она может существовать только несколько сот лет. И то с большим трудом, потому что если вы посмотрите на логику аристократии там, 12 века и логику аристократии 15 века, вы увидите абсолютную разницу. Кстати, война там, к, к королей со своей аристократией, она проходит к красной нитью через историю средних э -э 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 эпох. Так вот, слово проект в данном контексте подразумевается следующим образом. Это нас... Проект ⁇ это вообще идея. А эта идея оказывается настолько сильной, что она самоорганизует вокруг себя людей. То есть даже если вы возьмете проектную элиту и ее физически ликвидируете, а в истории некоторых глобальных проектов такое было несколько раз, достаточно вспомнить войну Римской империи с христианским проектом в начальной его стадии вырезали же всех раз вырезали два вырезали три вырезали а проектная элита опять формируется и опять побеждает при этом предыдущие проектные элиты они становятся легендами и может оказаться что люди которые пришли потом они как бы понимают эту идею немножко иначе а иногда и немножко иначе чем предыдущие так вот в чем состоит весь фокус современной жизни? Дело в том, что, и об этом, кстати, Путин говорил не сегодня, 9 мая, но в предыдущие разы на многих, во, во многих своих выступлениях. та Тот механизм, который обеспечивал господство западного глобального проекта, он прекратил свое действие. Я не буду сейчас влезать в экономические рассуждения. Не то, чтобы э, мне, мне нечего тут сказать. На самом деле, это, собственно, и есть основа так сказать, той экономической теории, которую мы разрабатывали последние 25 лет тому назад. Но я уже столько на эту тему говорил, что, что вот сегодня повторяться не, не буду. Так вот, западный глобальный проект, Начинает рассыпаться. Вся его система управления, вся его идеологическая машина и все остальное продолжают работать. Потому что они, это управленческие структуры. Они не думают, они выполняют запущенную в них программу. Ну, представьте, мы же таких историй знаем массу. Какие-нибудь старые автоматы, которые... Работают, несмотря на то, что те, кто им задал эту программу, уже давно исчезли. Но, в конце концов, в, во многих литературных произведениях есть некое клише, что лежит человек, он уже умер, а часы у него на руках еще тикут. Вот, вот эта вот идеологическая машина, в том числе та, которая действует в Киеве, это вот Тикающие на руке уже умершего человека. В данном случае западного глобального проекта «Инструмент». Все. Верхушка уже умерла. Но. Теперь вопрос. А что же тогда происходит? Откуда такая ненависть к России? А вот тут очень интересная штука. Дело в том, что Россия... Одна из очень редких стран мира, которая всегда принимала для себя глобальный проект. Сначала православный, потом красный. То есть, иными словами, мы были не просто империей. Империей была и Австро-Венгрия, и Германия, и Османская империя. Вот, кстати, Османская империя, пока она шла с флагом глобального проекта исламского, она выигрывала. Как только она стала империей, вот такой вот, как бы, где главной стали именно имперские интересы, а не интересы глобального проекта, она стала проигрывать. Так вот. А дело в том, что ощущение внутреннее, что западный глобальный проект больше функционировать не может, привели... К тому, что на его территории, то есть по всему миру, стали оживать более мелкие региональные проекты, которые до этого были забиты под лавку. Что же это за проекты? А вот это очень интересная штука. Значит, это национальный американский проект, который очень радостно развивался в XIX веке и который постепенно в 20 веке, начиная с 1913 года, создание ФРС постепенно передал управление страной под внешнюю структуру, элиту западного глобального проекта. И сегодня связ, олицетворяется этот процесс с Трампом, но вообще говоря, Трамп тут совершенно не главный. Там поднимает голову национальный проект, который, собственно, и хочет восстановить величие Соединенных Штатов Америки. Не мировой долларовой системы, а Соединенных Штатов Америки. При этом жизнь так устроена, чисто экономически, что если кто-то хочет восстановить величие американской экономики, ему нужно разрушить мировую долларовую систему. Потому что мировая, мировая долларовая система для своего поддержания выкачивает соки из экономики Соединенных Штатов. А очень интересная картина в Западной Европе. Значит, в Западной Европе существовало несколько региональных центров, которые были построены на национальной идее. Это Англосаксонский центр в, в Лондоне, это германский центр. Ну, германских было два. Был э, прусский и австро-венгерский. Отметим, что э, австро-венгрия и Пруссия довольно долго там в 17-18 веках спорили, кто из них главнее. И в конце концов в результате в 19 веке выиграли. Немцы в Берлине. То есть, в Пруссии. Отметим, что это во многом связано с тем, что генетически, по крайней мере, половина населения Пруссии до Берлина, то, что восточнее Берлина, это как минимум наполовину Славе, по-лапски. То есть, там очень, очень сильна вот эта вот славянская составляющая. А сегодня мы, мы видим замечательную картинку. Поскольку национальные проекты су существуют в условиях резкого падения жизненного на уровня населения, то есть они приходят к власти примерно в той же логике, в которой пришел к власти в начале 30-х годов Гитлера, то а, они вынуждены использовать фашистские методы управления. По очень простой причине. Потому что управлять средним классом можно через социальные сети, через управление потреблением и так далее и тому подобное. Но все это не работает, когда у вас исчезает средний класс, и все это сваливается в тотальную нищету. Для управления тотальной нищетой существуют три базовых механизма. Это механизм основан либо на коммунистических идеях, либо на идеях такого жестких религиозных. И это мы видим в э, экстремистском исламе той же Европе, либо, наконец, на очень жестких националистических идеях, которые, в общем, мы называем сейчас словом фашизм, ну, и, и используя его как такой зонтичный бред. Потому что напомню, что в Германии то, что было в 30-е годы называлось, в 30 в начале 40-х, национал-социализмом, к социализму это не имело никакого отношения, а, но, а, но нацизмом. А фашизм – это идеология Муссолини. И она, кстати, вот в том виде, в котором она была у Муссолини, даже не была осуждена. А, но а, это слово было взято как зонтичный бренд. И осуждено именно вот в этом смысле. Так вот, я, я его и буду использовать как зонтичный бренд. И не надо тут делать ассоциации с, с тем, что делал Муссолини в 20-е 30-е годы в Италии. Так вот... Западный глобальный проект взял именно эти механизмы как инструмент управления и дополнил их совершенно колоссальной а, а, либеральной пропагандистской накачкой с использованием социальных сетей и, и, и других инструментов до тех пор, пока они работают. В условиях еще пока существующего, хотя и разрушающегося среднего класса. То есть, иными словами, совпадение того, что сегодня происходит в Западной Европе с тем, что было при Гитлере. Ну, там, ликвидация независимых СМИ, ликвидация независимых мнений, запрет э, на людей, запрет на символы – это... Совпадение, потому что они используют одинаковые методы. А вот на Украине произошло совсем замечательное. Дело в том, что использование этих методов легло на историю вот, про фашистских националистических элементов. И они объединили худшие сатанинские черты а, современного западного либерального общества с пещерным национализмом 30-40-х годов. И в результате получили совершенно феноменального монстра. Который, безусловно, должен быть вырезан как, 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 как раковый опухоль. Что будет при этом Западной Европе? Это вопрос сложный. Потому что я считаю, что в некоторых местах этот вот национализм проиграет агрессивному исламизму по банальной причине, потому что изнеженное общество западного глобального проекта, либералы, они умирать не готовы. Они готовы ложиться под стилкой, они будут плакать, что у них отобрали их общество потребления, они будут ненавидеть, но сопротивляться они не могут а в некоторых местах они будут сопротивляться этому агрессивному э, э, и исламизму я думаю ну исходя из логики э, исходя из логики китайской о, о, о связке с, 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 трех сил поскольку либерализм э, тоталитарный и э, соответственно э, национализм, вот такой фашистующий как методы управления деклассированным социумом, находится в активе, а коммунистическая идея в пассиве, то я подозреваю, что вы, по итогам выиграть может как раз коммунистическая идея. Я жду, что она очень скоро поднимет голову. Причем именно как нечто новое. Не как там остатки каких-то коммунистических партий, которые еще... 30 лет назад в Евросоюзе существовали, а вот именно как нечто новое. Но это мы увидим. Это нам уже не столь принципиально. Для нас принципиально важно то, что мы сегодня предъявляем миру некоторую альтернативу западному глобальному проекту. Причем, поскольку у нас все-таки империя, то это... И альтернатива такому вот фашистующему национализму. Как именно будет устроено наше государство, мы пока не знаем. Отметим, что Путин сегодня уклонился от ответа на этот вопрос. Видимо, время еще не пришло. А и по этой причине мы узнаем ответ попозже, но скорее всего уже в этом году. Но пока мы единственная надежда, если так можно выразиться, прогрессивного человечества. С Днем по Победы. Перерыв на
2: новость.
1: В студии Михаил Хазин. начиная ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте. Ну, какие-то о, о, о сложности вообще нужно отметить, что сегодня я подозреваю, я подозреваю что значительное количество слушателей. Алло. Ну вот. Алло,
3: алло, добрый день, Юрий да, Маргоров. Вот посмотрел парад, у меня вопрос: Ну что же они как вампир чеснока боятся так молзовее? Путин, не либерал, какой говорить? Что
1: же он так боится, так
3: карахаться от него?
1: Да, я думаю, что это на сегодня не совсем правильно. Тем более, что победа – это когда знамена фашистские бросали к подножию мавзолея. Ну что же, значит, время еще не пришло. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Михаил. Я хочу продолжить тему из первой части вашей передачи Про необходимость построения новой модели управления страной Вот вопрос к вам В каком виде вы ожидаете видеть результат этой деятельности? Что должно быть результатом? В частности, разработку нового законодательства должно быть компоненты вот
1: этой модели? Ну, Вы поймите, как бы без законодательства невозможно Но дело в том, что вначале нужно разработать Некоторые концептуальные основы, на что мы строим в чем состоит образ нашей победы? В чем состоит образ будущего? Какое общество мы строим? То есть, мы хотим жить как при, ну, как называется, в идеальном социализме. ну То есть, тот, который не получился у СССР. Или мы хотим жить в идеальном капитализме, которого, который нигде и ни у кого не получился. И по вполне понятной причине. Потому что все... Сказать, расцветы капитализма, к которым мы привыкли, что в XIX веке, что в XX, они всегда были построены на эксплуатации кого-то. То есть, весь блеск Британской империи это была эксплуатация к колонии, блеск Франции, там Белли Пок, конец 19 го начало 20 -го века, это эксплуатация к колонии, и так далее. И тому... Подобное у России колонии никогда не было, и по этой причине эксплуатировать нам было некого. Сейчас пытаются разные вредители изобразить, что мы якобы кого-то эксплуатировали, но, в общем, это такой тяжелый бред. И по этой причине мы должны понять, какой у нас образ будущего. Мое глубокое убеждение, что мы должны строить а, общество. А, православного социализма, но с учетом значительной части мусульманского населения, авраамического социализма, но нужно отметить, что система ценностей базовая, что у красного проекта, что у православного, что у исламского одна и та же, она не различается. Вся агрессивная атака большевиков на православие была связана не с тем, что они там вот, вот так вот не верили в Бога. Например, Сталин-то верил в Бога Это точно. А в том, что ä, православная церковь была имперским министерством с со времен Петра I. И она как институт выступила против советской власти. Пресловутые гонения на священников в 20-е годы и сразу после революции были связаны именно с этим, с их антисоветской деятельностью. И это ну, как бы вообще не противоречит законодательству ни одной страны мира. А, а вот, соответственно, уже потом Хрущев, в 50-е и 60-е годы, этот, да, этот ненавидел уже лично священников по неизвестным мне причинам. Впрочем, он был... Троцкист, так что ничего удивительного в этом нет. Так вот, по этой причине мы должны иметь некоторую картину мира, которую мы должны всем предъявлять. И в этом смысле вот то, что, я, то, что можно назвать этим вот авраамическим социализмом, это, мне кажется, абсолютно рабочая схема. Потому что в современных условиях вот этого глобального кризиса строить капиталистическую экономику будет достаточно сложно. А вот социалистическую при свободе малого и среднего бизнеса многоукладный, Ну, собственно, как это и было при Сталине. Ничего не мешает. А след... а следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Ага. Да,
2: Михаил, позвольте от и располагают вас и весь наш коллектив нашу страну. Да не только страну, весь страны бывшего Советского Союза. С а, Днем Победы вот, именно хотелось подчеркнуть социалистической модели а, нас с капитализмом, который является продолжением, на мой взгляд, фаш фашизма. Вот. И пожелать нашим братьям украинским, чтобы не предавали своих отцов и дедов, вот, не, не воевали на стороне у тех, кто... В то время зарадил э, Гитлера на стране англосаксов, так сказать, и, как бы, э, так сказать э, ну то есть, если не будем вместе, нас как бы по отдельности уничтожат наши так называемые партнеры. Поэтому хотелось, чтобы, собственно говоря, э, поняли наши братья цели нашей операции.
1: Давайте вопрос.
2: Я хотел сказать, вне речи социализма, ну, как говорится, я уже повторюсь то, что вы сказали, говорят, нет спасения человечества от войны, поэтому, собственно говоря, и в нашей стране, в том числе, надо начать с нашей страны, то есть рождать социализм, соответственно, иначе мы не победим наших, наших партнеров, так называемых. Вот, спасибо вам.
1: Ну, давайте, хорошо. Следующий вопрос.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович, Поздравляю вас с праздником, искренне и сердечно. Всегда хочу услышать ваше мнение, когда вы бываете на определенной экспертной площадке на, России, на, России, на российском канале. Вот с из и жару такой вопросик, но вы, я не знаю, почему вы как экономист не парировали, когда один из совсем не экономистов, а специалист по Ближнему Востоку предложил, если сублимированно говорить, амнистировать всех экономических преступников который забыл, видимо, о том, что там сидят не только мошенники, уклонисты от налогов, в том числе и лже юристы, которых сейчас пачками арестовывают, лже сантехники и прочая мразота, которые в том числе являются спекулянтами и не только э, в рознице, но и спекулируют ценами, это тоже под, под, подвергается уголовной статье, в определенной, если это масштабы определенные, в том числе и валютные спекулянты, которых, кстати, уменьшила в том числе повышенная налоговая ставка Центрального банка, как бы это ни говорили, не осуждали. Потому что многие кредиты берут те так называемые мнимые фирмы-однодневки, у которых фирма только на бумаге, под нерыночные активы, а потом начинают непосредственно играть с рублем, что приводит к девальвации. И второй вот вопрос. Не кажется ли вам, что мягкое отношение недавнего, по-моему, распоряжения самого президента – это губительный шаг в экономический вот, вот этой когорты экономических преступников, взяточников, в том числе. Все это грести под одну гребенку не, не, нельзя, потому что приведу быстренько пример: того же япончика взяли за хобот в Соединенных Штатах Америки не сколько по то, а сколько за, уплат, за неуплату налогов – триста тысяч долларов. Спасибо большое.
1: Ну, тут нужно сказать. Две вещи. Первое. Если... <смех> Соединенные Штаты Америки – это любимая тема. Если есть человек, которого надо посадить, то проще всего вменить ему неуплату налогов. То есть, это повод, а не причина. Это первое. Второе. Большая часть тех людей, о которых вы говорите, они все-таки сидят не по предпринимательским статьям. Спекуляции – это отдельная, и мошенничество – это отдельная тема, она к предпринимательству отношения не имеет. А уже касается неуплаты налогов, вот тут действительно имеется целая куча тонкостей, поскольку значительная часть тех людей, которые сидят за неуплату налогов, да. в реальности просто не смогли, как это сейчас принято говорить, договориться с налоговой. При этом очень многие из тех, кто не платил налоги, вполне себе договорились. Это действительно большая проблема. С ней действительно очень сложно. И я хочу сказать, что, например, действие налоговой службы Соединенных Штатов Америки Достали всех уже настолько, что и существует колоссальное количество банков во всем мире, которые тупо не открывают счета американским налоговым резидентам. То есть человек, который является американским налоговым резидентом, для него открыть счет в израильском банке вещь практически невозможная. Он говорит: "Не, не, 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 вы налоговый резидент, вот у вас там отделение американских банков туда". А мы не будем вам открывать счета. Потому что мы не хотим иметь дело с, с налоговой системой Соединенных Штатов. Америки. То есть мы не имеем с ними дела, потому что у нас среди клиентов нет американских налоговых резидентов. Вот такая вот история. То есть это, это реальная проблема, но в нашей стране она должна решаться очень просто. Нам надо радикально менять налоговую систему, существенно снижая Налоги компенсируя это для бюджета через э, увеличение сферы оборота рубля. Ну, то есть, грубо говоря, поскольку у нас экономика недомонетизирована в 2,5 раза, то мы можем э, снизить налоги в 2 раза и при этом увеличить поступление в бюджет, ничего особо не делая. Разумеется, нужно не все налоги снижать в 2 раза, но прежде всего нужно снизить НДС, э, может быть, заменив его на налог с продаж. И второе, нужно безусловно снизить социальные, ну официально это называется страховые платежи, в реальности это налоги на фонд заработной платы. Вот это нужно сделать категорически. Чем быстрее, тем лучше. Следующий вопрос.
0: Доброе утро, Михаил. С праздником вас, Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Да, спасибо, вас тоже с праздником.
0: Михаил Леонидович, вот смотрите, у нас идет сейчас, по сути дела, противостояние двух цивилизаций, нашей и глобального, глобального проекта. Значит,
1: Нет, глобальных стороны, что... проектов много. Западного глобального проекта, и сейчас мы и многие другие, в том числе Китай, например, и Индия, противостоят западному глобальному проекту. При этом мы на сегодня не являемся носителями глобального проекта. Мы от этого отказались в 1991 году. Но теоретически мы можем принять.
0: Так, Михаил Леонидович, вопрос такой. Значит, у нас достаточно много ресурсов. У Соединенных, Штатов... да, да, да. у Соединенных Штатов сейчас очень большие сложности в связи с внутриполитическим у них положением. Значит, как по вашему мнению, откуда у Соединенных Штатов будут ресурсы в борьбе с Россией?
1: А у них нет ресурсов. том то все и дело. Именно по этой причине очень многие эксперты, ну вот почитайте, например, телеграм-канал Дмитрия Дробницкого, говорят о том, что в Соединенных Штатах Америки сейчас очень так сказать, авторитетные и грамотные люди начинают поднимать э, тему о том, что Соединенные Штаты Америки должны срочно отказаться от конфронтации разумеется это не значит что от конфронтации откажется евросоюз по банальной причине потому что для евросоюза это единственный выход на сегодня поскольку это как раз ядро западного глобального проекта в мире уже понятно что байден который является представителем транснациональных банкиров, то есть вот как раз западного проекта, уступит свое место республиканцам и вот как бы национальным силам. В Евросоюзе они еще у власти, и, они, и поэтому банкиры любой ценой пытаются ликвидировать самую насущную угрозу. А самая насущная угроза на сегодня это, это, это Россия. Но есть, разумеется, еще вот Манглия, которую они тоже до безумия. Бояться. Но поскольку тут есть некоторые многочисленные, многочисленные точки соприкосновения, они ее пока оставили на потом. Хотя разрушение Евросоюза – это сейчас такая главная мечта Лондона. Но посмотрим. Я все-таки думаю, что они сломаются, потому что ресурсы нет. К этому уже есть целая куча сигналов. Следующий вопрос. Алло. Нет у нас пока вопросов. Все-таки народ пошел на бессмертный полк. Я считаю, что это правильно. Я вот, к сожалению, не смогу. Мои все родственники пошли. А я вот тут сижу в эфире. Но я считаю, уже как бы завершая нашу передачу, что мы столкнулись с той ситуацией, когда доминирующая практически 30 лет в мире сила, Транснациональные банкиры, западный глобальный проект проиграли. И в этой ситуации, как строить новый мир, пока еще, в общем, никто не знает. Давайте еще на один вопрос ответим. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович, еще вот в догоночку вопрос. А вот когда мы, если амнистируем вот этих, извините меня, э, нарушителей экономических, экономического законодательства Российской Федерации, вот из нынешних-то я вот смотрю и наблюдаю, в том числе не только из торгашей, но и чиновников. Мало кто поддерживает, ну немало, а есть количество. Людей, которые, их, если можно так назвать, не поддерживают ни президента, ни то, что сейчас происходит, в том числе в соотношении со спецоперацией. Тем более, что как от них можно ожидать каких-то позитивных после освобождения действий в отношении нашей власти, в отношении всего происходящего, что поддерживает большинство населения. И последний вопрос. Два года назад правительство под руководством Михаила Мишустина вот с вашей высоты, выделил на ближайшие пять лет в поддержку малого и среднего бизнеса более 2,5 триллиона рублей. Вот на ваш взгляд, как эти средства используются, что является тормозом их использования и реанимации вот этого пресловутого среднего и малого бизнеса, и что этому мешает? Ну, как экономист, и, может быть, вы имеете какие-то свои взгляды на происходящее в этом отношении в нашей экономике?
1: Знаете, я не слежу за бюджетными расходами. Я не знаю, как, насколько эффективно используются эти деньги. Мой опыт общения с малым бизнесом показывает, что ему все сильно не нравится то, что происходит. И как бы я понимаю, что надо снижать налоги, что надо снижать административную нагрузку. С другой стороны, надо максимально жестко относиться к тем, кто занимается откровенным мошенничеством. Но тут есть свои тонкости, потому что если вы развиваете бизнес, то есть если вы сидите в какой-то нише, вот как-то вы в нее влезли, вы в ней, в ней сидите, то в этом случае, ну, я, я знаете, у меня есть мой лично, Видите, я малый бизнес, и у меня там ИП, и а фонд, а, а фонд Хазина это вообще не коммерческая структура. И у нас и маржинальность, и Соответственно, объемы, в общем, достаточно маленькие. Но я хорошо понимаю, что если, например, мне придет в голову Блаж да, сделать из, как бы из моей структуры аналог Блумберга. Ну, это я так как бы утрирую да, максимальным образом. То в этом случае я этого сделать не смогу точно. Вот почему. Потому что, ну, условно говоря, для этого нужны деньги. Либо инвестиционные, либо кредиты. Если это инвестиционные деньги, то приходит как бы, главный инвестор, который говорит, я вкладываю там 100 миллионов, или 200, или 300. Поэтому я буду решать, что будет делаться, как будет делаться и куда. От вас, Михаил Ильич, мне нужно имя. А деньги я буду сам зарабатывать. Получите ли вы что-то? Это вопрос отдельный. Ну, я, ну, хорошо, я вам буду оплатить 3 миллиона рублей в месяц, и все, остальное все мое. За имя. Это один вариант. Вариант другой, я беру кредит, я начинаю вкладывать, и в этот момент приходит налоговая, которая говорит, ага, вот тут нарушили, тут вот вы не сделали. Да-да-да, конечно, конечно, вы делали по инструкции, но эта инструкция изменилась, вы это не учли, по этой причине вам сейчас штраф, и все, и все останавливаю и все умирает. И чего? Я очень хорошо понимаю, что развернуть свою конструкцию в нечто, что как бы аналогом Блумберга может стать, я не могу. Это просто при нынешней ситуации невозможно. Если кто-то каким-то способом где-то заработал деньги, ну, например, да, в 90-е годы это была приватизация. Это, был ли, это была банковская сфера, это была сфера э, финансового мошенничества. Наиболее они известные это негосударственные пенсионные фонды. Он минс, м, миллиарды на этом украл и сидит теперь в Лондоне. Так вот, э, вот это все, если это происходит, то тогда это взаимодействие очень богатого человека. С кем-то, кто понимает, что можно сделать. Ну, там, изобретателем, еще кем-то. И я могу вас уверить, что изобретатель в этой ситуации станет жертвой. Он не в состоянии своим ресурсом бороться с богатыми людьми. Вот и все. Вот и вся картинка. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Леонид, добрый день. Николай, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а вот Ватикан, его закулисная роль, это действительно такая же высокая, как ее приписывает? И какова его
1: позиция в противоборстве современного ну, Сильное преувеличение. Дело в том, что Ватикан, роль Ватикана очень сильно менялась. Если в средние века Ватикан претендовал на лидерство в рамках католического глобального проекта, то довольно быстро он понял, что на это у него ресурсов не хватит. Времена папы Григория XI и ф Фридриха Барбаросса, когда Фридрих на коленях полз к папе, прошли. И теперь, соответственно, все изменилось, и Ватикан на сегодня является лишь координатором вот этих вот старых европейских э элит, национальных сил, ну, грубо говоря, имперских элит центральной э э Европы, французских, германских, австро-венгерских, ну и там по мелочи, которые проиграли в восемнадцатом году, которые не смогли реанимироваться в 1933-1945, потому что Гитлер был ставленником и, и, и именно этих элит, ну, которых иногда в, в литературе называют черным интернационалом, ну, потому что у них черный цвет на флагах очень распространен. И по этой причине Рой э, именно координирующий. Кстати, именно по этой причине я подозреваю, Папа Римский сказал о том, что НАТО сделала большую ошибку, потому что нельзя было так громко лаять у ворот России. Значит, мне кажется, что связано это с тем, что Папа уже понимает, что западный глобальный проект уйдет и из Евросоюза, и более того, скорее всего, Евросоюза не будет. И по этой причине нужно строить новое Будущее, а строить его без России не получится. Ну и, соответственно, к этому надо быть готовым. По этой причине роль Ватикана не, не следует преувеличивать. Но, правда, и преуменьшать ее не стоит. Не говоря уже про то, что Ватикан является одним из крупнейших владельцев золота в современном мире. Что, в общем-то, вещь небесполезная. С учетом всех тех... События, которые происходят с долларом. Но на этом наше время подошло к концу. Еще раз поздравляю всех с праздником Победы. У микрофона был Михаил Хазин. До свидания.